0: Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er um, und ihre Stieße, das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede. Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen. Reißt diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden. 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn, der hier geradezu in der Tempelreinigung sichtbar und hörbar, spürbar wird, ist Ausdruck seiner Liebe, nicht nur seiner Liebe zum Vater, sondern auch seiner Liebe zu uns. Er weiß da, wo der Raum für Gott unter den Menschen nicht offen und nicht freigehalten wird, er verkümmert der Mensch selbst. Mutter Theresa hat es in ihrem einzigartig wunderschönen Wort zum Ausdruck gebracht. Ich habe schon manchmal erwähnt, dieses Wort, das sie sagte damals, als sie in Berlin war, als noch vor der Wende die Stadt noch geteilt war, als im Osten noch Kardinal Meisner in Berlin war und sie ihn dort besucht hat und er überlegt hat, was kann er ihr schenken. Es sollte nicht nur ein materielles, finanzielles Geschenk, eine finanzielle Gabe sein, sondern er wollte ihr in irgendeiner Weise seine Ehrfurcht, seine Liebe, seine Hochachtung für ihren Dienst und durch sie seine Liebe und Hochachtung vor den Armen zum Ausdruck bringen. Und er hat ihr einen seiner Bischofsringe geschenkt. Und zwar einen, der ihm besonders kostbar war, der einen kostbaren Edelstein enthielt, aber nicht deswegen war er ihm kostbar, weil er materiell wertvoll gewesen wäre, sondern er war ihm kostbar, weil er ihn aus von einer, ich meine von seiner Heimatgemeinde, einer ganz armen Diaspora-Gemeinde geschenkt bekommen hatte. Er schenkte ihr diesen Bischofsring, und man denkt natürlich, was wird Mutter Teresa mit einem Bischofsring machen? Sicher nicht an den Finger stecken und fortan mit einem dicken Ring durch die Gegend laufen, sondern sie wird ihn den Armen verkaufen, verkaufen und das Geld den Armen geben. Aber sie sagte etwas anderes. Sie hat so sagte, er berichtete er selbst, sie hat wirklich die Schönheit dieses Ringes wahrgenommen. Und sie hat dann gesagt, dieser Ring bekommt Jesus in einer Monstranz. Denn, so sagte sie, wenn Gott zu kurz kommt, verhungern wir die Kinder. Und das ist eine sehr tiefe Erkenntnis. Wenn der Mensch keinen Raum mehr hat für Gott, dann verhungert er dann geht er an sich selbst zugrunde. Wenn er nicht mehr offen ist für Gott, dann erstickt er an sich selbst. Und das Kirchweihfest, wo wir gerade dieses Evangelium von der Tempelreinigung gehört haben, erinnert uns daran, dass es Räume gibt, die frei sind für Gott, die ganz ihm gehören. Äußere Räume, wie diese Kirche, aber auch innere Räume wie zeitliche Räume, dass es einen Freiraum geben muss, der unserer Verfügbarkeit entzogen ist. Der Sonntag ist eigentlich so ein Freiraum, der unserer Verfügbarkeit entzogen ist. Eine Zeit, die ganz Gott gehört, wo wir für ihn und er für uns da ist, wo wir ihm erlauben, dass er uns seine Liebe schenken darf. So wie wir an diesem Ort ihm erlauben, dass er sich uns zuwenden darf, dass er in unser Leben eintreten darf. So wie wir in die Kirche eintreten, so möchte er bei uns eintreten. Der äußere Raum, der äußere Tempel ist ja nur ein Bild, das sich selber zu einem Tempel Gottes werden soll. Ja, dass mehr noch die ganze Schöpfung zu einem Tempel seiner Herrlichkeit werden soll. Wenn Gott zu kurz kommt, verhungern mir die Kinder. Wenn wir Gott keinen Raum mehr geben in dieser Welt, dann sind wir in der Gefahr, dass der Mensch selber sich an die Stelle Gottes setzt. Und dann wird der Mensch des Menschen Wolf. Dann erhebt sich der eine gegenüber dem anderen. Wenn wir Gott keinen Raum mehr geben, dann setzen wir entweder unser eigenes Leben an die Stelle Gottes oder manchmal passiert es auch, dass wir das Leben anderer an die Stelle Gottes setzen. Der Mensch will ja irgendetwas Größeres, wonachhin er sich ausrecken und ausstrecken kann. Oft sind es Sport- oder Musikidole, nach denen sich die Menschen ausstrecken. Ja, und dann sind wir in der Gefahr, diesen Menschen zum Gott zu machen. Und selbst in der Ehe, selbst in der Liebe kann es passieren, dass ich den anderen wichtiger nehme als Gott. Selbst in der Ehe muss Gott an der ersten Stelle stehen. Sonst setze ich den Ehepartner an die Stelle Gottes. Und wenn ich das tue, dann werde ich irgendwann enttäuscht werden, weil ich merke, dass er nicht Gott ist. Und weil ich merke, dass er nicht vollkommen ist. Und weil ich merke, dass er mir das letztendlich nicht all das geben kann, was ich letztendlich von Gott erwarte. Und wenn ich keinen Raum mehr habe, Gott nicht mehr Raum gebe, wenn ich gleichsam nicht mehr über den Tellerrand dieser Welt hinaus schaue, wenn ich nicht mehr das wahrnehme, was mich selber übersteigt, ohne die Transzendenz Gottes, bleibe ich in der Immanenz gefangen. Wenn ich nicht mehr über den Tellerrand dieser Welt hinausschaue, dann bleibt mir nur noch das übrig, was diese Welt zu bieten hat. Und dann bin ich in der Gefahr, diese Welt auszubeuten, das Letzte herauszuholen, was ich herausholen kann. Und dann bin ich umgekehrt in der Gefahr, wenn ich merke, ich kann nichts mehr herausholen, dass ich dann keinen Sinn mehr sehe im Leben dass wir dann an der Stelle ankommen, wo ich sage, wo der Mensch nur noch leidet, wo ärztliche Kunst ihm nicht mehr helfen kann, dass ich dann in der Gefahr bin, das Leben auch künstlich oder machtvoll beenden zu wollen. Weil ich nicht mehr über die Dimension der Welt hinausschaue, weil ich nicht mehr das darüber hinaus wahrnehme, der Kirchweihsonntag trägt ganz wesentlich will ganz wesentlich dazu beitragen, dass ich diesen Raum Gottes wieder wahrnehme und dass ich Gott wieder Raum gebe, dass ich den Raum für ihn heilig halte und frei halte, dass ich in Ehrfurcht diese Kirche betrete, dass ich weiß, es ist hier Gott selber gegenwärtig, dass ich mir neu bewusst mache, dass ich in Ehrfurcht eine Kniebeuge mache, eine ehrfürchtige Kniebeuge, trägt schon dazu bei, dass ich mein Inneres für die Gegenwart Gottes öffne und dass er sich mir ganz anders mitteilen kann, wie wenn ich achtlos an ihm vorübergehe oder gewohnheitsmäßig über die Schwelle stolpere. Und dass ich mir auch wieder bewusst werde, dass ich bei jedem Kreuzzeichen diesen Raum Gottes betrete dass ich da in eine heilige Gegenwart eintrete, in die Gegenwart der dreifaltigen Liebe Gottes. An diesem Ort hat Gott seinen Raum, seinen Lebensraum für uns geöffnet. Im Kreuz hat er sein Leben für uns geöffnet, dass es, dass ich diesem göttlichen Leben jetzt schon begegnen darf. Und in dem Maße, in dem ich Gott Raum gebe, kann er eintreten in mein Leben. Henri Chaffarelle hat das schöne Bild gebraucht und hat gesagt, nehmen Sie mal ein Metermaß, 100 Zentimeter, und schneiden Sie von diesen 100 Zentimetern vier Zentimeter ab. Dann haben Sie noch 96 Zentimeter. Und diese 96 Zentimeter stehen für die 96 Viertelstunden, die der Tag hat. 24 Stunden mal 4, 96, 96 Viertelstunden. Und dann schneiden Sie mal die Zeit ab, die Sie brauchen für den Schlaf, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden von mir aus, also 32 Zentimeter abschneiden. Dann schneiden Sie die Zeit ab, die Sie brauchen für die Arbeit, nochmal 32 Zentimeter abschneiden, 64 Zentimeter die Zeit zum Essen, die Zeit für die Freizeit. Und da wird doch bei diesen 96 Zentimeter vielleicht ein Zentimeter übrig bleiben, den sie für Gott vorbehalten, wo sie ihm Raum geben, wo sie ihm begegnen können. Ein Zentimeter für ihn von den 96 Zentimetern, die er uns am Tag, jeden Tag geschenkt hat, dass wir ihm begegnen können, den Raum Gottes für Gott offen halten, ihm in Ehrfurcht zu begegnen. Diese Unverfügbarkeit eines Raumes oder einer Zeit wahrzunehmen, bedeutet dem anderen, dem ganz anderen Gott, mit Ehrfurcht und Achtung zu begegnen. Und nur diese Ehrfurcht und diesem Raum, den ich Gott gebe, führt mich auch wieder dazu, dass ich den Mitmenschen in Ehrfurcht begegne. Die Unverfügbarkeit Gottes führt mich notgedrungen auch zur Unverfügbarkeit über den Anderen. So wie ich Gott anerkenne als den Anderen, dem ich Ehrfurcht, Achtung schulde, der sich im Herzen auch der Mitmenschen offenbart, der Andere ist ja Tempel des Heiligen Geistes, so wie ich vor Gott Ehrfurcht habe, so lerne ich auch neu vor dem Menschen Ehrfurcht zu haben dass der andere unverfügbar ist für mich, dass ich nicht einfach über ihn verfügen kann, dass ich nicht einfach ihn manipulieren kann, dass ich ihn nicht einfach in die Hand nehme und ihm sage, ich habe dich im Griff, ich weiß, wie ich dich anpacken muss, sondern dass er unverfügbar ist, dass ich ihm mit Achtung und Ehrfurcht begegne. Und so führt uns der Kirchweih Sonntag eigentlich dahin, was die tiefste Berufungen, worin die tiefste Würde des Menschen selber besteht. Dass er selber eben Anteil hat am göttlichen Leben und dass er berufen ist, in die Begegnung mit Gott, ja in eine bräutliche Liebe und in eine bräutliche Beziehung mit Gott einzutreten. Die, diese Kirche ist geweiht, weil mein Leib selber geheiligt werden soll. Und weil die ganze Schöpfung am Ende der Zeit zu einem heiligen Tempel werden soll, in dem Gottes Herrlichkeit wohnt.